0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François Asselin, le président de la CPME. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Après les concessions d'Elisabeth Borne, que je rappelle, dont on a parlé hier, l'extension du dispositif Carrière Longue pour ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans, ces sanctions financières, on en parlera plus tard, contre les entreprises qui ne jouent pas le jeu de l'emploi des seniors, Philippe Martinez nous dit « Non, le compte n'y est pas ». Vous notez quand même quelques avancées <rire> bah, Écoutez, si vous
1: prenez l'exemple de Philippe Martinez pour… Euh, pour dire que le compte n'y est pas, je crois que, quoi que fasse le gouvernement, le compte n'y sera jamais, hein, avec Philippe Martinez. Euh, non, le, le sujet, on, on sait bien, euh, vous l'avez partagé souvent sur ce plateau, hein, euh, le sujet des retraites, c'est euh, de toute façon, quand on regarde l'évolution démographique, si on veut tenir notre système par répartition, on est obligé d'agir. Hein, et, et, et le choix. Mais les
0: Français euh... n'en veulent pas. Ah
1: oui, mais alors, et écoutez, à chaque jour qui qu il passe, on a, a deux tiers, ben, deux tiers je... des Français ben, qui bien ne, bien ne veulent sûr, pas. Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, il y a une chose qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, auquel on ne peut pas échapper, c'est le principe de réalité. Alors, on peut très bien être contre, on peut très bien ne pas être d'accord, on peut comprendre quelque part que ça pique un peu, que de se dire qu'il va falloir travailler un peu plus longtemps. Mais en attendant, si on veut tenir notre régime des retraites par répartition, vous savez ce que c'est, hein, les actifs payent les retraites des retraités d'aujourd'hui. Hein, eh bien, euh, euh, l'évolution démographique fait qu'on est obligé
0: d'agir. Oui, mais sur ces 10 milliards d'euros, ouais. ou 13 milliards d'euros de déficit, on avait Sandrine Rousseau. Les oui. Europe écologie ah, un exemple aussi hier oui. aussi mais qui est économiste qui disait qu'en gros pour trouver de l'argent pour combler la panique et un déficit, eh a ben, dit on a quand même pas faire les baisses d'impôts de production prévues, 8 milliards d'euros, on règle une partie du problème. Ben oui, mais c'est une solution Bien sûr, c'est une solution. Juste avant que je
1: n'intervienne, vous avez eu une discussion très intéressante avec Marie Vizot sur le déficit du commerce extérieur de la France. Et eh bien, si nous voulons continuer à creuser notre déficit, commençons par ne plus traiter la compétitivité des entreprises. C'est de cela dont il s'agit, c'est-à-dire que il ne faut pas oublier que tout notre système social tient sur le travail, tient sur la fiche de paye. Quand on regarde une fiche de paye, quand vous regardez toute la liste à la prévert des, des retenues, c'est ce qui nous permet de financer notre système social. Et cela, on ne peut le financer que si on a de la création de valeur, que si ça travaille, que si ça travaille encore plus. Et le travail, c'est dans les entreprises. Ce que dit Rousseau, Donc, que
0: tous les efforts sont refaits par les salariés et que quelque part, il faudrait partager l'effort, notamment avec les entreprises, qui qu vont en faire plus. Alors, vous savez. Euh, euh, cet argument. On peut
1: tout à fait l'entendre. La grande difficulté, c'est que ça a tout le temps été la facilité d'augmenter les prélèvements, que ce soit sur les entreprises ou que ce soit sur les salariés. Alors, on ne serait pas le pays qui est champion, vice-champion d'Europe des prélèvements fiscaux et sociaux. On pourrait le comprendre, cet argument. Mais le problème, c'est qu'on arrive au bout. Au bout de cette facilité euh, que nous avons faite euh, à chaque fois d'augmenter des taxes pour financer eh bien euh, euh, un régime social qui se retrouve ou qui va se retrouver en déséquilibre, on n'a plus
0: cette largesse malheureusement. S'il si faut partager l'effort malgré tout, quels efforts pourraient faire les entreprises dans le cas de cette réforme pour qu'il y ait un sentiment de justice euh, sociale et que tout le monde fasse. Euh, vous savez, moi je, 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 je pense très honnêtement. Euh, regardez lorsque
1: euh, sur cette réforme à peu près. 4 Français sur 10, 40% les Français, finalement, vont liquider leur retraite avant l'âge légal, donc avant les 64 ans. Hein euh, la mesure d'âge, elle est contournée pour 40% des Français. Il ne faut quand même pas l'oublier. Nous étions attachés à trois choses à la CPME sur cette réforme. C'est premièrement prendre en compte les carrières longues. Nous avons tout le temps considéré que quelqu'un qui commençait de bonne heure sa vie professionnelle, qui puisse partir avant... Quelqu'un qui la commence plus tard. Et ça, non seulement c'est sanctuarisé, c'est même amélioré par rapport au dispositif actuel. Ensuite, nous sommes très attachés au métier physique, dit pénible, hein, l'usure professionnelle. Et bien là, dans le projet de la réforme des retraites, on va identifier ces métiers. Ce n'est pas simplement une chose individuelle. On, en dit, on, on identifie ces métiers. On ne va pas s'amuser à savoir si vous êtes ou pas concerné par l'usure professionnelle. De par votre métier, vous êtes identifié. Ensuite, vous serez euh, euh, accompagné par de la prévention massive, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir pas loin de d'un milliard d'euros mis au, au, entre les mains des partenaires sociaux dans les branches professionnelles pour augmenter euh, la prévention sur ces métiers physiques. Vaut mieux euh, prévenir que guérir. Et puis troisièmement, vous avez un suivi individuel avec un entretien de milieu de carrière, c'est-à-dire que là, on voit... Euh, à terme la carrière d'une façon complètement différente. J'ai 45 ans, je fais un métier qui physiquement est exposé, est-ce que je me sens capable d'aller jusqu'au bout Et si ce n'est pas le cas, j'ai le temps, paisiblement, eh bien, soit d'aménager, de faire aménager mon poste de travail avec les moyens qui seront associés, soit de changer d'orientation professionnelle dans l'entreprise pour Pourquoi Pourquoi l'extérieur de l'entreprise
0: Quand on vous écoute, qu'est-ce qui ne plaît pas aux syndicats
1: Eh bien parce que les syndicats, vous savez, y a, y a, il voilà, y, a,
0: y, a, y a des totems comme ça. Et
1: l'âge légal de départ en retraite, dans notre pays, c'est un totem. C'est comme les congés payés. Voilà. Euh, si vous commencez à dire, écoutez, on a un peu trop de congés payés, on a un peu trop de RTT, et, et il faut partir un peu plus tard en retraite, là, vous êtes dans un discours complètement inaudible. Voilà. On a fait du travail quelque chose d'extrêmement contraint.
0: Donc à partir du moment... Ça s'en dit beaucoup quand même, cette... Euh sur le rejet de cette réforme, sur notre rapport au travail. Ah ben, c'est bien évidemment... C'est ça qui est derrière mais, qui n'est pas traité, d'ailleurs.
1: C'est pas traité, mais, mais rendez-vous compte, quelle image, quelle image donne-t-on du monde du travail à un jeune Français dont son avenir, c'est d'aller dans la vie professionnelle Mais quelle image donne-t-on C'est catastrophique. Alors que, pour plein de Français, il y a plein de Français qui ont fait de leur vie une aventure, une aventure professionnelle. Alors, bien évidemment, c'est facile. Quand je suis à ma place, je suis entrepreneur, j'ai choisi d'entreprendre, de dire ces choses-là. Quand on a un métier qui est compliqué, euh, qui, qui est euh, franchement
0: usant. Enfin, je veux dire, il y en a plein. Mais il n'y a pas de saut métier. Voilà. Il y a des métiers. Et donc pour ces gens qui, sont, qui ont posé du carrelage pendant toute leur vie, vous comprenez qu'ils aient envie de partir, euh, bien de évidemment. à 62 ans. Mais bien
1: évidemment. Mais vous savez, quand vous êtes chef d'entreprise de, 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 de ce genre de salariés, vous n'avez pas non plus envie de les voir complètement usés à l'aune de leur retraite. On a envie qu'ils terminent en bonne santé. Et c'est pour ça que les dispositifs amortisseurs sociaux imaginés par le gouvernement sont particulièrement adapté à ces métiers-là. Aujourd'hui, qu'y a-t-il pour ces métiers-là là, Quand vous êtes arrivé au bout du rouleau, c'est quoi C'est l'inaptitude. C'est-à-dire que vous rentrez dans un bras de fer avec votre employeur et la médecine du travail pour espérer, au bout de deux ans d'arrêt de travail, d'avoir ce certificat
0: d'inaptitude. Et avec la retraite, avec le projet de réforme eh bien, du gouvernement, eh bien, qu ce qui
1: change Eh bien, on voit les choses un petit peu plus intelligemment. C'est-à-dire qu'on anticipe tout cela. Hein. Vous avez un suivi individuel. Vous aurez un entretien de milieu de carrière avec la médecine euh, associée.
0: Sans hein, euh, sans pas de solution eh bien, il y aura des solutions. Parce que le salarié bah, a envie de changer de, de métier, qu'il bah, est amusé, qu'il bah, est fatigué. Hein.
1: Bah les options sont les suivantes. Premièrement, tout va bien, on continue. Vous êtes en bonne santé, ah. hein, avec la prévention qu'il faut. Deuxièmement, euh, ça va de moins en moins bien. Et là, il faut peut-être réaménager le poste. Là, le réaménagement du poste ne fonctionne pas. et bien là, c'est la réorientation, soit au sein de l'entreprise, mmh. soit à l'extérieur de l'entreprise. Mais ah. voyez-vous, aujourd'hui, ça se fait naturellement dans plein d'entreprises. Hein. Il y avait avant un dispositif qui s'appelait le fonds Gessif. Hein, on pouvait, pendant un an, sortir de son entreprise pour se former et réorienter sa carrière professionnelle. Ça fonctionnait très bien, souvent avec l'appui de l'employeur. On peut retrouver ces, ces, ces moyens-là. Enfin, je veux dire, c'est une question de volonté de les voir. Hein. Voilà, donc, il y aura, dans cette réforme, des solutions pour, effectivement, ces métiers plus exposés que d'autres. Mais, avouons-le, nous
0: avons un rapport au travail dans notre pays qui est un petit peu spécifique. Bon, pour combler ce déficit euh, de 10 ou 13, 000, 13 000 oui. milliards d'euros, en l'occurrence en 2030, la CFDT, euh, qui sont quand même euh, des gens progressistes, nous disent « taxer les boîtes qui ne jouent pas le jeu sur l'emploi des seniors via des hausses de cotisations ». Vous allez me dire « nettes. Bah. Mais bon, euh, pourquoi pas Et pourquoi pas Et pourquoi pas Alors, ça a déjà été expérimenté. Quand vertueux, Quand c'est vertueux, peut-être un bonus, et quand c'est. Ah, ça serait pas mal, mais euh, ça, on n'en parle, bah,
1: parle jamais comme ça.
0: Euh, euh, D'abord,
1: euh, au sujet de l'emploi des seniors, il faut bien reconnaître, et on peut tous avoir des exemples plus ou moins proches de nous, que lorsqu'on dépasse un certain âge, 55 ans, vous cherchez du boulot, c'est compliqué. Il hein, faut bien le reconnaître. Hein. Comment répondre à cette difficulté euh, la, la, la tentation, là aussi, ce serait de se dire, ben effectivement, pour ceux qui ne jouent pas le jeu, on met en place des mesures coercitives. Alors, ça existait en 1987, la contribution de la lande. C'est-à-dire que si vous licenciez quelqu'un qui avait plus de 55 ans, vous aviez une telle taxe au licenciement, une telle surtaxe au licenciement, que finalement, vous n'embauchiez plus. C'est-à-dire que si vous verrouillez la sortie, vous allez verrouiller l'entrée. Ah. Ah, donc, avec un raison comme ça, on ne fait rien. Ben, C'est une vraie difficulté. Nous, on a pris le contre-pied, on a proposé le contre-pied à la CPME. -à -dire que, Des de baisses dire, de cotisations quand on. <rire> imaginez, non, pas que ça. C'est-à-dire que si vous arrivez à votre 50e anniversaire, eh bien, imaginez que vous avez fort peu de chances de vous retrouver à l'UNEDIC, donc euh, au chômage. Euh, et donc, on baisse du montant de la cotisation euh, chômage euh, les charges euh, patronales de 4,5 Et si jamais votre salarié qui a plus de 57 ans, vous le licenciez avant la date de départ en retraite, et bien là, vous remboursez l'UNEDIC. C'est une proposition que nous faisons pour tout simplement encourager, favoriser, inciter à garder les seniors dans l'emploi, et puis bien évidemment à recruter un senior si quelqu'un se présente à la porte de
0: l'entreprise. Mmh. Le gouvernement qui, euh, François Asselin, qui envisage des sanctions financières pour les entreprises justement oui. qui ne jouent pas le jeu sur l'emploi de leurs salariés les plus âgés, et donc on l'a dit, hein, qui ne publient pas leur index senior, qui ne changent pas leurs mauvaise pratique, oui. euh, ça vous plaît pas, mais en même temps, il faut bien qu'il y ait des incitations, je veux dire... Euh... Ah bah les incitations, on est bien d'accord, des sanctions, on est moins d'accord. Oui, mais bon, <rire> la nuance est ténue. et puis euh, vous admettez que les boîtes doivent faire des efforts là-dessus. Hein. Oui, Oui, mais euh, là, alors là, vous prêchez un convaincu, et vous savez, souvent le, le sujet, alors...
1: Je suis désolé, mais c'est un petit peu de l'eau à Montmoulin que je vais apporter, mais le sujet n'est pas tout à fait le même dans une PME qu'en dans une grande entreprise. Ah. Généralement, bah oui, généralement, quand vous avez un senior qui part en retraite, c'est une compétence rare euh, bien, qui va vous manquer, donc vous avez du mal à remplacer. Et puis l'autre raison objective, c'est que lorsque vous licenciez quelqu'un peu de temps avant l'âge de la retraite, ça coûte tellement cher, surtout s'il y a de l'ancienneté à l'entreprise, qu'une PME, c'est hors de pour beaucoup de petites entreprises. Hein. Donc le sujet n'est pas tout à fait la même chose. Dans les grandes entreprises, euh, souvent avec la complicité des partenaires sociaux des salariés et des syndicats,
0: ouais. euh, des Il faut plans expliquer. de départ anticipés, ça faut tout le monde. Il faut expliquer ça. Concrètement, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire qu'en gros, trois ans, alors c'est plus trois ans parce que maintenant, avec la population en chômage, c'est 27 mois, deux gros, ans voilà, avant l'âge légal. Il y a un plan de départ volontaire, c'est ça qui permet ça. Donc aux salariés de toucher le chômage jusqu'à jusqu'à la retraite, et pour la boîte, c'est un salaire moins à payer. Et dans espèce d'entente entre.. Mais bien sûr, ça, ça range tout le monde. sur le dos bah, Sur le dos du délit. C'est-à-dire que
1: pendant ce temps-là, vous allez être porté par la collectivité, par l'assurance chômage, entre autres.
0: Et voilà. ça, il y a de l'abus, notamment de la part des grandes entreprises. C'est ça que vous dites. Il hein. y a de l'abus, en tout cas. C'est une pratique qu'on retrouve dans beaucoup de grandes entreprises, bien, bien évidemment. Et c'est pour ça que le gouvernement nous parle d'augmenter les contributions patronales sur les indemnités de rupture ouais. conventionnelle. Plan de départ volontaire, rupture conventionnelle. Oui,
1: alors avec le risque... En passant de
0: 20-30% pour aligner ouais. tout ça. Mmh. Et justement, euh, bah oui, mais on se dit qu'il faut bien éviter de... On est bien ce d'accord. C'est pour ça que ce fin, sujet est, est pas simple, il est compliqué.
1: Et en attendant, il est réel. C'est-à-dire que, comme je vous le dis, on ne peut pas ne pas être, entre guillemets, interpellé par quelqu'un qui a plus de 55 ans, qui a de grande qualité, qui n'arrive pas à trouver employeur.
0: Vous êtes ou pas favorable, à dire que non, à la surtaxation des ruptures conventionnelles ben. passer de 20 à 30 Vous savez, faites... au-delà du fait que ça rapportera quelques centaines de millions d'euros, évidemment, mm -hmm. au système. Vous savez, quand, quand euh, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein, quand euh, vous devez vous
1: séparer de quelqu'un, hein, euh, qu'il soit senior ou pas d'ailleurs, hein, euh, soit euh, vous le licenciez pour faute grave, hein, soit euh, vous euh, faites une transaction. Une hein rupture conventionnelle euh, Ce pas une transaction, euh, enfin une, rupture, une transaction c'est pas une rupture conventionnelle, c'est parfois après la notification de la faute grave. Soit vous faites une rupture conventionnelle, vous vous coûtez d'un commun accord. Et bien si vous commencez à surtaxer la rupture conventionnelle, le risque bah, c'est que tout simplement euh, ce départ d'un commun accord et bien, euh, se fasse de moins en moins et que la rupture soit un peu plus violente sur une faute.
0: Donc vous n'y êtes pas favorable C'est compliqué, non. Franchement il euh, n'y a pas de bonne solution. Qu'est-ce que vous proposez à la CPME vous, vous, vous prenez vos distances par rapport au grand groupes, je le vois, mais pour encore une fois que ça se passe mieux parce qu'en fait cette réforme ne fonctionnera que si on a un taux de chômage à 4,5% en 2030, pas ouais. gagné, pardon. Mmh. Même si on se dirige, puis fait l'évolution démographique, on y va comme tout droit, logiquement, oui. sauf, euh, sauf décroissance, évidemment, mmh. récession euh, ouais. sévère. Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on fait pour inciter sans contrainte, j'ai compris l'idée, mmh. inciter sans sanctionner, mais bon après on peut être dubitatif, mais bon bref, pour que les entreprises continuent à miser sur leurs seniors plutôt que de les mettre sur la touche, qu'elles qu conservent pour que cette réforme.
1: Il faut bien dire une chose, c'est que euh, quelqu'un euh, qui a plus de 50 ans, euh, qui cherche du boulot, euh, un employeur, et là, quelque part, c'est un appel que je lance, euh, c'est un investissement pour 10 ou 15 ans qu'il va pouvoir faire, mine de rien. Mmh. C'est-à-dire que euh, la retraite, ce n'est pas euh, pour demain ou après-demain. Donc, mmh. il peut miser sur ces personnes. Hein. En plus, ce sont des personnes qui sont souvent très opérationnelles, hein, euh, dans la mesure où il y a le fruit de l'expérience. Hein. Donc, il y a aussi. bien de qualité. Mmh. Il y a un sujet, ah, c'est le coût. Ça le sujet. Mais c'est vrai, non, parce que vous, vous prenez, par exemple, vous êtes secrétaire de direction. Hein. vous avez un certain niveau de, de, de salaire et puis vous vous retrouvez à plus de 50 ans à chercher du, du, du boulot et hein. euh, eh bien lorsque vous allez trouver un poste il y en a, vous risquez d'avoir un niveau de salaire de secrétaire on va dire euh, débutant dans la vie active ouais. euh, avec votre expérience et bien évidemment le salaire de votre ancien employeur c'est insoluble ce truc et eh bien là c'est compliqué mais c'est insoluble oui non, c'est à dire que euh, tout dépend la nature de votre qualification, tout dépend votre spécialisation, tout dépend votre métier il y a un sujet sur lequel je voudrais revenir quand même, euh, euh, c'est euh, tout ce qui concerne l'inaptitude. Pour tous les métiers qui physiquement sont exposés, il faut absolument mutualiser l'inaptitude. Pourquoi Parce que lorsque vous recrutez quelqu'un, ce n'est pas un contrat de travail que vous signez, c'est une adoption. Le dernier employeur devient titulaire de tout l'antécédent euh, santé de la personne qu'il recrute. Et quand vous avez un métier physique, euh, euh, eh bien, vous pouvez très bien développer une maladie professionnelle que le dernier employeur bien évidemment euh, ne connaît pas et n'a pas à connaître, mais que vous vous déclenchez. Et là, qu'est-ce qui se passe eh bien C'est catastrophique. Alors d'abord, pour la personne qui déclenche cette mmh. maladie professionnelle, mais pour l'employeur qui va devoir supporter ce coût, et ce coût peut être énorme et pour une petite un entreprise. C'est que... un frein pour tous les métiers physiques. Donc nous avons demandé, nous, à ce que le dispositif d'une inaptitude soit mutualisé sur toutes les entreprises et ne repose pas
0: uniquement sur les épaules du dernier employeur. C'est très important pour les petites entreprises. Quelles mesures fortes on se quitte là-dessus, encore une fois, pour... Euh... Pour que les boîtes gardent leurs seniors. Faire de
1: l'incitation,
0: hein, comme je vous le disais, à partir de 57 ans, baisser la cotisation des charges sociales,
1: quitte à rembourser euh, l'UNEDIC si jamais vous licenciez cette personne. Deuxièmement, le cumul emploi-retraite, vous avez six mois de carence. Ah, Aujourd'hui, comment ça
0: fonctionne ça eh Aujourd'hui,
1: vous pouvez euh, travailler, vous, vous liquidez votre retraite, vous sortez de l'entreprise, ouais. mais vous avez un délai de six mois. Euh, avant de revenir chez l'employeur, hein, chez ouais. votre employeur précédent. Nous demandons à supprimer ce lait de carence. Alors, c'est pas si évident que ça, mais derrière, pourquoi Parce que, faut éviter l'effet le, d'aubaine, mm. dans le sens où euh, vous partez en retraite, et puis l'employeur euh, vous réemploie sur euh, le dos de, de la caisse de retraite. Mm. Donc, il ne faut pas que ça fonctionne comme ça. Donc là, il y a un petit réglage technique à faire, mais c'est important pour pas qu'il y ait de rupture entre le départ de l'entreprise ah. et ces six mois. Voilà, hein, euh, et puis, euh, une chose que l'on ne sait pas bien faire, et là, je pense qu'il faut vraiment qu'on se, se ressaisisse tous, c'est la formation euh, des seniors, c'est-à-dire que par expérience, les entreprises misent peu sur la formation ouais. des salariés qui ont plus de 50 ans, mais il faut le dire aussi, les salariés qui ont plus de 50 ans se disent mais à quoi me former maintenant Il voilà, faut qu'on qu change complètement le logiciel. On en parle peu de ça hein on en parle peu et c'est un vrai sujet. C'est pour ça, voyez-vous, dans ce projet de réforme, lorsque vous ferez un entretien de milieu de carrière où vraiment on prendra le temps de poser les choses, eh bien ça, ce sont des choses importantes. Voilà. Il faut qu'on revoie complètement, qu'on revisite la façon dont eh bien, on peut mener sa carrière professionnelle. Pour le bien de tous, aussi bien des salariés comme des employeurs.
0: Ce projet de réforme euh, qui est discuté en ce moment à l'Assemblée nationale, vous le signez tel qu'il est malgré ou euh, du fait de toutes les concessions que... la. Premier ministre a pu faire, notamment ces dernières heures, on en a parlé. Vous le signant l'État, ou vous dites il est de plus on avance, moins. Euh, ah ben là je crois que plus il est dilué.
1: Ah je crois que l'État, en tout cas Elisabeth Borne, euh, doit arrêter les concessions parce qu'il va y arriver à un moment effectivement où le. <rire> Où l'atterrissage financier dont on peut, on peut en attendre risque de devenir trop Il y a de trop de que
0: vous écoutez de la part du gouvernement aujourd'hui. En même temps, il faut écoutez, essayer je de, pense de que de les concessions les
1: nécessaires qui devaient être faites ont été faites très honnêtement. Et dans beaucoup de cas, quand vous regardez la situation aujourd'hui d'un salarié français tel que et euh, euh, le fonctionnement actuel et demain avec la réforme, franchement, euh,
0: bien heureux les Français. Bon, pas tous non plus. Pas tous non plus, ah, parce que, bah, bien bah, évidemment. Vous traitez, vous taxez dans euh, l'angélique. Hein, oui,
1: mais pas tous non plus. Non, 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 mais écoutez, euh, aller vivre
0: ou regarder ce qui se passe ailleurs, c'est pas si mal que ça en France. Et pas dans des contrées si lointaines. Exactement. <rire> Allez, merci beaucoup François merci. donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama, président de la CPME. Merci. Hein. Merci.